0: noches vamos a iniciar nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en Juan capítulo 8, ahí vamos a estar compartiendo hoy. y Nuestro estudio hoy llega a este punto en el que el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como la luz, la luz del mundo y es una enseñanza muy alentadora para poner nuestros ojos en Jesús. Así es que vamos a pedirle a Dios que nos guíe a través de una oración. Señor, te queremos agradecer la oportunidad que nos das de estudiar tu Palabra una vez más y pedimos tu ayuda para que seas tú, Señor, quien a través de tu Palabra dirige nuestras vidas, Señor. Guíanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como habíamos estado viendo en este capítulo 8 del Evangelio de Juan, el Señor se encuentra en Jerusalén. Y está en Jerusalén justo al finalizar esta fiesta de los Tabernáculos, Así vimos cómo en el capítulo 7 él se levantó en ese último y gran día de la fiesta, como lo leímos en el 37 del capítulo 7, y dijo: "Si alguno tiene sed, venga a mí y beba". Bueno, en esta fiesta de los tabernáculos no solamente se tenía la costumbre de derramar el agua que se sacaba del estanque del Siloé, y se llevaba por un largo camino hacia el atrio del templo, y entonces ahí se derramaba esta agua como un recordatorio de lo que Dios había hecho en el desierto, dándoles a beber agua de la roca. Pero también se hacía otra cosa. Había una caravana de antorchas que acompañaban a, a todos aquellos que subían como peregrinos hacia el templo, y también se habían puesto en el templo alrededor de éste, unas grandes lámparas. Algunos historiadores hablan de que estas lámparas eran muy, muy grandes que podían eh, dar un resplandor hacia el cielo por encima de la ciudad de Jerusalén. Así es como algunos los describen. Y estas grandes lámparas o estos grandes candelabros eran utilizados para que las personas pudieran ver el lugar de las ofrendas cuando entraban. Y estando en ese lugar en esas grandes lámparas, con esas grandes lámparas ahí, y el Señor entonces nuevamente hace alusión a sí mismo. Estas lámparas también eran un recordatorio de lo que Dios hizo, estando Israel en el desierto, poniendo esa columna de fuego sobre sus cabezas durante las noches, y es ahí en donde el Señor Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay muchas cosas que el Señor Jesús dijo que son impactantes. Muchas de ellas, de alguna u otra forma, nos alientan a poner nuestros ojos, sol nuestros ojos solamente en Él. Es en ese momento, justamente, cuando estas lámparas están encendidas, cuando el Señor da esta enseñanza, «Yo soy». Es uno de los gran yo soy, como lo hemos platicado antes. Habíamos visto que él había dicho ya, allá en el capítulo 6 de este evangelio de Juan, yo soy el pan de vida. ¿Sí? Es así como él se refirió a él mismo en el versículo 48 de Juan 6. Esa fue la primera vez que él hizo alusión a esa, a esa frase yo soy. Ahora él dice yo soy la luz del mundo. Ahora, qué maravillosa es la afirmación de Cristo. Porque a los judíos se les enseñaba que el Mesías traería la luz del mundo. Se les enseñaba que el Mesías traería luz cuando Él viniera. Y Jesús les da este mensaje. Prácticamente Él les está diciendo, yo soy el Mesías. Ahí en Isaías, en el capítulo 9 de Isaías, en ese pasaje que nos habla del nacimiento de nuestro Señor o de su venida, dice el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y entonces continúa este pasaje hablando acerca del nacimiento de nuestro Señor. Cuando habla de que es un niño que será nacido, el principado vendrá sobre su hombro. Él es el rey y traería luz. El Señor Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo, no existe otra. ¿Saben? Este es un mensaje que debemos ponerle atención, prestarle atención. El Señor Jesús está hablando delante de judíos. No eran personas que no habían escuchado las Escrituras. No eran personas que no conocían. Estas personas estaban inmersas en ese ambiente religioso. Dios conocían las Escrituras. Muchos de estos hombres que asistían a las escuelas rabínicas... A los ocho años podían memorizar grandes porciones del libro de Levítico y repetirlos de memoria. Ese es el tipo de personas a los que Jesús está dirigiendo. Y Él les dice, yo soy la luz del mundo. Es muy triste ver que hoy hay muchos creyentes que a pesar de que han escuchado tanto acerca del Señor, a pesar de que tienen una Biblia probablemente en sus casas, o que quizá durante muchos años han asistido domingo tras domingo a la iglesia, viven en una obscuridad y sus corazones siguen atrapados en obscuridad. Esta es la necesidad que tienen, venir a Cristo. Poner sus ojos en esa luz maravillosa del Señor y entender que Él es el único que puede traer luz a la vida de las personas. Un problema que nosotros vemos es que las personas que tienen ese, ese proceder religioso o esa costumbre religiosa, piensan que no están en oscuridad. Y muchos jóvenes que han crecido desde muy pequeños, quizá desde antes que nacieron sus padres, vinieron a Cristo y ellos crecieron en un ambiente así, llegan a pensar, yo nunca he hecho nada malo, como que no hay oscuridad en sus vidas. Todos nosotros somos pecadores y debemos reconocer que un solo pecado nos lleva a la condenación eterna. El Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andar en tinieblas. Ellos escuchaban esto y sin embargo no lo pudieron recibir como la luz. Este es el otro yo soy, como les digo. Antes había dicho que él era el pan de vida, él sustenta la vida, ahora él dice que él alumbra la vida. ¿Qué significa andar en tinieblas? En Proverbios capítulo 4, versículos 18 y 19, nosotros tenemos un ejemplo acerca de esto. Proverbios capítulo 4, Versículos 18 y 19 dice lo siguiente, dice, «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan». Andar en tinieblas significa esto. El que vive en oscuridad no sabe en qué tropieza, no puede observar a dónde va, y constantemente su vida cae y cae y tropieza y se enreda en el pecado. Y la vida no le permite avanzar y pareciera ser que hay algo en su vida que no está bien. aun cuando participa de las cosas cristianas, el problema es que la luz no está en su vida. La, ah, dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Esa es la vida en Cristo. Sin embargo, muchos hoy se encuentran en oscuridad, aun cuando piensan que hay luz en sus vidas. En Primera de Juan, en el capítulo 1 de Primera de Juan, Dios nos habla a los creyentes de que también podemos caminar tristemente en esa obscuridad, no en el sentido de condenación, sino privarnos de la comunión. Versículos 5 al 7 de Primera de Juan, capítulo 1, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vivir en pecado es contrario a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Vivir en tinieblas es vivir lejos de la comunión de nuestro Señor Jesucristo. El pecado nos lleva a vivir así. Jesús es muy claro. Él dice, «El que me sigue, el que le sigue no andará en tinieblas, el que le sigue tendrá la luz de la vida». Es ahí donde Dios anhela que nosotros andemos. En el versículo 9, Él dice, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí andamos en luz. No hay tinieblas que pueda, puedan prevalecer ante la luz de Cristo». Necesitamos buscar esa luz en nuestras vidas, vivir siguiendo al Señor Jesús, vivir en esa comunión que traiga su luz a nuestras vidas y alumbre el camino para que podamos ver por dónde andamos. No hay luz como la de Cristo y no hay tinieblas que puedan vencer su luz. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, nosotros leemos en los versículos 5 al 9, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. La luz era Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ese es el anhelo del Señor, que nuestras vidas estén en luz estén en luz a través de poner nuestra fe en Él y que andemos en luz a través de la comunión con Él. Ese es su anhelo. Y aquí necesitamos recordar que la palabra de Dios es esa lámpara que puede marcar el camino cuando nosotros permanecemos en Cristo. Permanecer en Cristo es permanecer en comunión con Él y la palabra de Dios es la manera en la que nosotros permanecemos en comunión con Él. En el Salmo 119, este Hermoso salmo que habla de la palabra de Dios. Leemos en el versículo 105, salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así es que la luz de Cristo está en la vida de aquel que le sigue. El Señor Jesús está ahí, parado delante de estos hombres religiosos que creen conocer el camino de Dios y les dice, yo soy la verdadera luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Definitivamente que esta afirmación chocó en el corazón religioso de estos judíos. No querían recibirle, no querían creer, estaban empeñados en rechazarle. Y es por eso que leemos en Juan capítulo 8, versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ahora quisiera que observáramos, que observáramos las razones por las cuales el Señor Jesucristo les dice que ellos no pueden creer. Por supuesto que el testimonio de nuestro Señor es válido. Su testimonio es verdadero porque Él no encaja entre los hombres. Él es el creador de todas las cosas. Él mismo puede dar testimonio ante su propia creación. Eso es lo que nosotros entendemos claramente a través de la palabra de Dios. Si vamos a Mateo capítulo 18 de Mateo y nosotros leemos acá, por ejemplo, en el versículo 16 de Mateo capítulo 18, dice lo siguiente. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Esto es cuando Dios daba la ley para que los hombres se escucharan. Ahí en Juan capítulo 6 nosotros ya vimos quiénes eran los testigos delante de los hombres acerca de la persona de Cristo. Ellos pensaban que Él estaba dando solamente testimonio de sí mismo y que nadie más le acompañaba en ese testimonio. Pero vimos claramente que el Padre daba testimonio, vimos claramente que la Palabra daba testimonio, vimos claramente que el Espíritu daba testimonio, las obras mismas daban testimonio. Así es que no podemos pensar que el testimonio de Cristo no era verdadero. Él simplemente podía dar testimonio de sí mismo porque Él era el Creador de todas las cosas. Si seguimos nosotros en este pasaje, entendemos por qué ellos no creían. Versículo 14, el Señor Jesús le responde, Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ignorancia. Esa era una de las razones por las cuales ellos no se rendían a los pies de Cristo. Una de las razones por las cuales no caminaban de la mano con el Señor que tenían delante. No sé si en todo este evangelio que hemos estado estudiando ustedes han podido percibir esto. Espero que sí. El Señor Jesucristo estuvo aquí y debió haber sido maravilloso tener a la persona de Cristo aquí en la tierra, delante de nuestros ojos. Debió haber sido impactante. Estos hombres lo tenían delante y no pudieron creer, no querían creer. Rechazaban su testimonio, como se lo dijeron en el 13. Y Él aquí les da... Una primera razón, vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, no saben nada de mí, no me conocen. Esta es una de las razones por las cuales hoy las personas rechazan a Cristo, creen que le conocen, pero realmente no le conocen. Y muchos creyentes no están caminando en esa comunión con el Señor, aun cuando le han conocido como su Salvador se detienen ahí y nunca crecen en el conocimiento de Cristo y no llegan realmente a tener esa intimidad verdadera con el Señor. Es importante que nosotros observemos esto. Él anhela que vivamos en comunión, y esa comunión debe llevarnos a su palabra. Si nosotros no pasamos tiempo en la palabra del Señor conociéndole a Cristo, entonces jamás podremos crecer en este conocimiento de Él, y por lo tanto, viviremos lejos de ese camino de luz. Muchas personas, como les decía, rechazan a Cristo porque piensan que conocen quién es, pero no le conocen, la religión les confunde, los pensamientos equivocados de las personas que no conocen la palabra les confunden. Una de las cosas más tristes que nosotros podemos ver hoy, como les decía al principio, son jóvenes, niños, incluso adultos, que han crecido toda su vida escuchando el mensaje de la palabra. Creen conocer a Jesús, pero nunca le han conocido. Nunca han tenido esa intimidad con Él. Nunca se han acercado a Él de tal manera que han podido, como el apóstol Juan lo dice en Primera de Juan, palpar a Cristo, ver su rostro, escuchar su voz, ser participantes de esa comunión con Él. Esa ignorancia les mantiene lejos de Cristo. Y por otro lado, muchas personas tienen una idea equivocada de quién es Jesús debido tristemente a la confusión religiosa que hoy existe. Algunos le ven como un amuleto, que les puede sacar adelante en sus problemas o ayudar en sus dificultades económicas, y no entienden que el propósito de su venida fue la salvación de nuestras almas. Necesitamos ir a la palabra. Estos hombres ignoraban quién era Cristo y por eso no creían en Él. Y no solamente esto, en el versículo 15 el Señor les da otra razón. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, pero les dice, vosotros juzgáis según la carne. No podían ver más allá de las cosas terrenales. En el versículo 23, el Señor nos explica y nos ayuda a comprender. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, les dijo. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Cuando el hombre pone sus ojos solo en este mundo, porque de este mundo es, no puede levantar sus ojos hacia arriba y no puede creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque como lo vemos acá, como Él dice, juzga las cosas según la carne, según la percepción humana y no según aquellas cosas que provienen de Dios. Así es que la ignorancia es una, el tener la vista muy corta es otra, solamente juzgaban las cosas según la carne, no podían ver más allá de lo terrenal. Qué triste es cuando nosotros vivimos así. Aún como creyentes esto puede atrapar nuestras vidas y poner nuestros ojos solo en lo terrenal. Dios nos invita a ver más allá y a entender que las cosas de este mundo realmente son vanas. Nunca traen satisfacción al corazón del hombre, lo único que hacen es traer frustración. Por eso debemos poner nuestros ojos en Jesús, debemos poner nuestros ojos en Cristo y entender que al final de cuentas estamos aquí solo para tomar una decisión donde pasaremos la eternidad. Él es la luz, Él lo dijo, yo soy la luz del mundo, dijo Cristo, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero muchas veces nosotros mismos cerramos nuestros ojos y caminamos en tinieblas porque simplemente nuestra percepción es terrenal y no espiritual. Así es que necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo. Es algo que Dios nos llama a hacer, no un conocimiento intelectual. Eso es terrible, es terrible lo que sucede. Saben ustedes, en Rusia, esto lo escuchaba justo repasando este, este estudio, este, este pasaje, en Rusia hace muchos años existió un niño que se aprendió tres evangelios. Mateo, Marcos y Lucas. Se los aprendió de memoria. Los podía recitar de memoria. Cuando era niño, tenía esa capacidad. Conoció a un hombre que se lo enseñó y él los memorizó. ¿Saben quién era esta persona? Nikita Khrushchev aquel hombre que llegó a ser la cabeza de la Unión Soviética en gran parte de los años sesentas y setentas. Su vida no pudo haber sido más contraria a la palabra de Dios. Esto no es para desalentarles si están memorizando, no. Es para que entendamos que memorizar la palabra no quiere decir apropiarla y vivirla. Una de las cosas que el Señor Jesús tristemente les dice a estos hombres es que simplemente no habían podido apropiar su palabra. Así es como nosotros lo entendemos acá. Él les dice, si nosotros vamos al versículo 43 de Juan 8, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? No podían escuchar. No había manera de que penetrara en sus corazones y a pesar de que podían recitarla de memoria, no entendían que esto era para que transformara sus vidas. ¿De qué sirve una vida religiosa? No sirve de nada, más que estorbar la verdadera oscuridad que hay en nuestras vidas, para ver nuestra necesidad de venir a la luz. Debemos ser muy cuidadosos con esto, porque muchos ignoran a Cristo, a pesar de que conocen las Escrituras o porciones de ella, porque muchos juzgan carnalmente, a pesar de que constantemente son invitados a poner sus ojos en Jesús. Debemos ser muy cuidadosos con esto y entender que el Señor nos está llamando a seguirle, a seguirle a Él. Y debemos entender que la única manera que nosotros podemos seguirle es la manera como el Señor Jesús nos dice que debemos hacerlo. Allá en, el, en Lucas, nosotros leemos en el capítulo 9 de Lucas, en el versículo 23, lo siguiente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No podemos seguirle a Jesús de otra manera. No podemos seguirle a Cristo si no renunciamos primero a nuestro propio camino. No podemos llenarnos de Cristo si primero no renunciamos a nuestras ideas. Si el hombre no renuncia a su criterio, si el hombre no renuncia a su sabiduría, si el hombre no renuncia a su pensamiento, nunca podrá apropiar el de Cristo. Es ahí en donde tristemente esta ignorancia de la que vemos en el versículo 14 de Juan 8 había atrapado a los judíos. Ellos creían seguir al Padre, ellos creían estar en el camino de Dios y derramando esa agua y prendiéndose esas lámparas, pensaban que estaban glorificando al Señor, mientras tanto le estaban rechazando al Hijo. Necesitamos estar atentos a esto. Dios nos llama a seguirle y seguirle requiere que nosotros renunciemos a nosotros mismos y empecemos a caminar tras Él, que nos despojemos de todas aquellas cosas en este mundo que nos atrapan. Meditemos en esto. ¿Hay algo en este mundo que pueda hacer feliz al hombre? ¿Hay algo en este mundo que pueda llegar a saciar el corazón? Pongamos el ejemplo que el Señor está poniendo. ¿Hay algo en este mundo que pueda traer luz a nuestras vidas? La respuesta sencilla es no. No existe nada. La ignorancia nos hace pensar que Cristo tampoco puede traer luz. El juzgar las cosas carnalmente nos puede llevar a pensar que estamos caminando en la luz cuando realmente estamos andando en la oscuridad. Si hemos de seguir a Cristo, antes hemos de negarnos a nosotros mismos, rendirnos a su voluntad y seguirle. Ese es el camino del Señor. Eso es lo que estos hombres no pudieron hacer. No tiene nada que ver con algún aspecto religioso en nuestras vidas. Acudir a la iglesia, participar de las costumbres de la iglesia, memorizar la palabra, estudiar en un colegio cristiano. Tantas cosas que podríamos pensar nos acercan a Cristo, pero nada de eso nos acerca a Cristo solamente venir a sus pies y rendirnos ante Él. En el versículo 16, el Señor Jesucristo continúa diciendo, «Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí». Ellos le respondieron, «¿Dónde está tu Padre? Esto es algo terrible» verdaderamente es algo terrible, porque estos hombres están haciendo alusión al pasado de Cristo. Sin duda que lo es. Más adelante lo vamos a ver también. ¿Dónde está tu padre? Ellos no conocen al padre. Es por eso que el Señor les dice, ni a mí me conocéis ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. Ellos eran muy religiosos, pero no conocieron a Jesús. Y qué terrible, tampoco conocieron al padre es aquí en donde nosotros debemos voltear a ver a esa enseñanza tremenda que nuestro Señor Jesucristo dejó allá en Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7, cuando Él está dando ese maravilloso sermón del monte, Él habla en los versículos 21 al 23 lo siguiente, «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Ahí en Juan capítulo 6, versículo 29 ¿Recuerdan ustedes la pregunta que le hicieron a Jesús en el versículo 28? ¿Qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Su respuesta en el versículo 29, ¿qué creáis que en, el, en el que Él ha enviado? Esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la voluntad de Dios, que creamos en el que Él ha enviado. Pero creer significa poner nuestra confianza plena y solamente en Él. Cuán importante es que nosotros meditemos en su palabra y entendamos que debemos levantar nuestros ojos hacia arriba y ver a Jesús y olvidarnos de este mundo. Olvidarnos de todas aquellas cosas que lo único que hacen es traer dolor y angustia a nuestras vidas, porque nunca podrán saciar el corazón que Dios ha hecho eterno. Debemos voltear a ver hacia Cristo. Olvidarnos de todo aspecto religioso que pensamos que puede saciar nuestro corazón, porque el único que puede hacerlo realmente es Jesucristo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? En ningún momento el Señor Jesucristo les dice que esto no es cierto. Sin embargo, dice el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Todo hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios y que a través del Espíritu de Dios su pecado no ha sido perdonado, entonces es un hacedor de maldad. Simplemente son personas que vivieron una vida religiosa, participaron de las cosas de Dios, pero nunca pusieron genuinamente su fe en Jesucristo, porque nunca vinieron a Él para seguirle. La luz de Cristo nunca alcanzó sus vidas. Lo único que hicieron fue tratar de reformarse a través de sus vanos esfuerzos. Nunca pusieron sus ojos en el Señor. Cuidado. En una ocasión compartiendo con un joven me decía, no, yo nací en un hogar cristiano y por lo tanto soy cristiano. Eso no existe. Cada uno de nosotros debe nacer de nuevo y si no podemos ver hacia atrás y encontrar ese momento en el que Cristo cautivó nuestros corazones y mostrándonos nuestra condición de pecadores, venimos a sus pies confiando en Él como aquel que Dios pagó por nuestros pecados en la cruz y nacimos de nuevo, cuidado. Quizá nos encontramos en ese grupo de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, o en este grupo de los judíos en Juan, capítulo 8, creyendo que estaban sirviendo a Dios, llevando a cabo todos los, los, los ritos religiosos que su costumbre les llamaba a seguir en esa fiesta de los tabernáculos, pero lejos de la luz de Cristo. Versículo 20 de Juan, capítulo 8. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas enseñando en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Estas son palabras muy duras. En vuestro pecado moriréis. ¿Por qué les dice esto? Porque el que no se arrepiente muere en su pecado. Y estos hombres tristemente no están... Viniendo a sus pies, no están arrepintiéndose de sus pecados. En Lucas capítulo 13 nosotros tenemos un pasaje que debe impactarnos. Versículos 1 al 5 de Lucas capítulo 13. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, y fíjense la afirmación de Cristo antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente cuidado con la percepción que tenemos de nuestra propia vida podemos llegar a pensar yo no le hago daño a nadie yo no hago cosas malas no tengo vicios en mi vida he llevado una vida sana el Señor Jesús dice si no os arrepentís todos pereceréis igualmente Versículo 4 de Lucas 13, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que había en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es por eso que tristemente el Señor Jesucristo está diciendo a estos judíos allá cerca del templo en el día de la fiesta de los tabernáculos, en vuestro pecado moriréis. ¿Por qué? porque simplemente no querían venir a Él. Este es un gran contraste con lo que les dice a sus discípulos en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 1 al 13, notemos el contraste. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Es un tremendo contraste. Estos que le han rechazado les dicen, vuestros pecados moriréis. Aquellos que han creído en él les dice voy a preparar lugar para vosotros, para que un día estén a mi lado y todos juntos podamos gozarnos. Todo hombre que muere en su pecado no puede estar en la presencia de Cristo. Estos hombres religiosos, estos hombres que decían observar la ley, que cumplían los ritos, que créanme, Quizá eran más justos que muchos de los que hoy me escuchan. Simplemente iban a morir en sus pecados si no conocían a Cristo. Si no venían a su luz y le recibían. Si nosotros continuamos en Juan capítulo 8 y leemos los versículos 22 en adelante, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Bueno, observemos algo. Observemos algo, en el capítulo 8, versículo 14 dijimos, la ignorancia les impedía venir a Jesús, en el versículo 15 dijimos, es el juicio de la carne el que les impide venir a Jesús, es decir, su percepción equivocada de las cosas terrenales y no las eternas lo que les impide venir a Jesús. Pero aquí en el versículo 22 notamos que no entienden nada, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a dónde yo voy? Vosotros no podéis venir. Ni siquiera tienen en mente la eternidad. Ni siquiera tienen en mente que el partir es aún una eternidad. ¿Qué hay de nosotros? Es algo que constantemente debería estar en nuestra mente y en nuestro corazón y moldear la vida del creyente para buscar la comunión con el Señor. Versículos 22 y 23, 23, perdón, nuevamente. Y les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. No, Él no es de este mundo, Él es Dios. Si vamos a Romanos capítulo 9 y leemos en el versículo 5, lo entendemos de una forma clara y sencilla. Romanos capítulo 9 versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, y habla de Cristo cuando dice vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos. Amén. ¿Quién es Cristo? Es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, dice acá. Él no es de este mundo, no era de este mundo, Él es Dios. Y continúa diciendo en el versículo 24 de Juan capítulo 8, Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí está la razón, si no creen que yo soy, y nuevamente esa frase, yo soy, ¿yo soy quién?, el que ya les ha dicho que es el pan de vida, la luz del mundo, el gran yo soy del Antiguo Testamento, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Qué importante que es que nosotros entendamos la fe, una fe viva, una fe verdadera. En Hechos capítulo 10, versículo 43, nosotros leemos lo siguiente, Hechos capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ah, la Biblia es muy clara, que es el creer en Jesús, la fe en Jesús, la que salva. Nuevamente voy a leerles Hechos 10, 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pero estos hombres que están delante de Jesús no creen. Dicen creer en Dios, pero no vienen al Señor. Hoy muchos dicen creer en Cristo, pero no vienen a sus pies. Muchos dicen creer en Cristo, pero no entienden de qué se trata esto. porque siguen anhelando vivir en obscuridad. oscuridad? La luz de Cristo nunca ha alumbrado sus vidas. No se confundan con esto. La fin Jesucristo salva. Solamente la fe en Jesucristo salva. Aquel que viene a Cristo es impactado por el poder del Espíritu de Dios. Y la luz de Cristo viene a su vida. Las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Es lo que leímos en Juan capítulo 1. La Biblia es muy clara, es el creer en Jesús. La fe en Jesús es la que salva. En Hechos capítulo 13, versículos 38 al 39, también leemos. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, Jesucristo... Si os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ese es el camino, la fin Jesucristo. Por medio de él somos justificados, por la fe. El llamado del Señor es a poner nuestros ojos en esto, de tal manera que nuestras vidas sean de Cristo y solamente de Cristo. Hechos capítulo 15, versículo 9, también nos dice... Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. La fe hace esto. La fe en Jesucristo hace esto. Es por eso que el Señor Jesucristo les está diciendo esto. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Estos hombres debían venir a los pies de Cristo. Como todos ustedes que no lo han hecho, deben venir a los pies de Cristo. Y nuevamente quisiera hacer ese contraste, no se trata de participar de cosas del cristianismo, no se trata de moverse en círculos cristianos, se trata de venir a los pies de Cristo. Versículo 25, como el Señor Jesús dice, si no creéis que yo soy, ellos le preguntan, y entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Y entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. ¿Qué les había dicho? Que él era la luz. Eso les había dicho, yo soy la luz del mundo. ¿Qué más necesitaba decirles? Él era la luz, aquella luz verdadera que venía a este mundo y que alumbraba a todo hombre. Él era la luz. Él es la luz. En Juan capítulo 10, versículos 24 y 25, nosotros leemos, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. Y fíjense la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Es lo mismo que está sucediendo en Juan capítulo 8. Él es el Cristo, Él se los ha dicho claramente, lo que desde el principio os ha dicho. El problema es que no entendamos quién es Jesús. El problema no es que, que no entendamos que Él pagó en la cruz por nuestros pecados y que solo la eternidad tiene sentido para contemplar en nuestras mentes. El problema es que no queremos abandonar el pecado y por eso no venimos a Él. Estos hombres no querían venir a Cristo, eso significaba renunciar a sus vidas. Lo entendían como nosotros lo debemos entender. La fe en Jesucristo quiere decir, dejo todo atrás. La fe en Jesucristo quiere decir, este es un nuevo camino, una nueva vida, una nueva vida, porque es un nuevo nacimiento, ahora en la luz. Ellos le rechazaron a Cristo porque no estaban dispuestos a que sus obras fueran reprendidas, como Jesús se lo dijo a Nicodemo ahí en Juan capítulo 3, versículos 22 y 23. Así es que estos hombres se están deteniendo, no porque no entiendan, ...simplemente porque no quieren creer. Juan capítulo 8, versículo 26 dice... ...muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros... ...pero el que me envió es verdadero y yo... ...lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Qué maravilloso lo que Cristo dice. Porque nos está recordando claramente... ...lo que Juan mismo nos dice allá nuevamente en el capítulo 1... ...versículo 18, a Dios nadie le veo jamás... ...el inigénito Hijo... Está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es la luz, Él vino a dar luz. Aquel que le recibe la tiene, aquel que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Versículo 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, Así hablo. Cuando Él habla, claramente de que será levantado, habla de la cruz. Dice el versículo 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Este es un ejemplo práctico que nos deja Jesús. Él hacía lo que le agradaba al Padre. Nosotros también debemos hacer lo que le agrada a Dios. No lo que nos agrada a nosotros, ni lo que le agrada a las demás personas. Lo que le agrada al Padre. En Mateo capítulo 10, versículo 34... Tenemos un versículo que no es muy común, o más bien no es muy bien recibido en muchas circunstancias. Mateo capítulo 10, versículo 34, el Señor Jesús dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. ¿Por qué? Jesús viene a crear el conflicto. Porque simplemente la posición en Cristo debe ser clara. Crees en mí o no crees en mí. Vas a hacer mi voluntad o no vas a hacer mi voluntad. ¿Vas a hacer mi voluntad o vas a hacer la tuya o vas a hacer la voluntad del mundo? Trae una espada. ¿A quién agradas? ¿Al mundo o a ti? O al mundo o a mí, dice el Señor. Él siempre marca diferencia. Cristo marca diferencia. Eso es lo que debemos buscar en nuestras vidas. Y si alguno de ustedes que me escucha hoy, nunca ha venido esa luz. Cuidado. Yo quisiera hacer énfasis en algo porque me parece que este pasaje es importante en ese sentido. Estos hombres crecían escuchando las Escrituras. Estos hombres vivían escuchando las Escrituras. Su vida giraba en torno a su vida religiosa, a su círculo religioso. Y sin embargo, no pudieron creer en Jesús. Murieron en su pecado. Quizá hoy, alguno de ustedes que me escucha esté en esa condición. Ha crecido alrededor del Evangelio, escuchando la palabra, memorizando versículos, asistiendo a reuniones, mensajes, predicaciones, incluso sirviendo a través de alguna manera a Cristo. Pero nunca ha venido genuinamente a los pies del Señor Jesús. La luz de Cristo nunca ha alumbrado su corazón. Debe entender que morirá en su pecado. Y morir en su pecado es ser condenado en eternidad en el infierno. Así que hoy es el momento. Hoy es el momento para venir al Señor. No debemos postergarlo nunca. No debemos postergarlo más. Si el Señor está hablando a sus corazones hoy, hoy es el momento para hacerlo. Y yo quisiera terminar este momento invitándoles a ustedes a venir a los pies de Jesús. Vamos a orar. Señor, yo reconozco que en mi vida nunca he venido a ti. Que a pesar, Señor, de que he conocido durante mucho tiempo tu mensaje, nunca lo he apropiado como verdadero. Hoy yo quiero venar de venir delante de ti, confesándote mi pecado, pidiéndote que me perdones, que me limpies, yo quiero tener esa luz tuya en mi vida. Hoy, Señor, yo te quiero entregar mi corazón. Pedirte que lo tomes, que lo limpies, que lo transformes, que hagas de mí una nueva criatura. Toma mi vida, Señor. Perdona mis pecados y sálvame. Hoy, Señor, yo pongo mi fe en ti como el Señor de mi vida. Reconozco que hoy yo estoy viniendo a ti. Que decido morir para que tú vivas. Tómame, Señor, hazme tuyo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El siguiente versículo que nos toca leer es el versículo 30. Aquí empieza el Señor a hablar a aquellos que habían creído en Él. Y en el versículo 32 dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y más adelante dice, en el versículo 36, Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos entender ese camino. Hay libertad en Cristo. Es a través de Él, a través de su palabra. Si Dios permite, en nuestro próximo estudio vamos a estudiar, vamos a compartir los últimos versículos que nos quedan, desde el 30 hasta el 59, de Juan capítulo 8. Que Dios les bendiga.